0: Witamy serdecznie na podcaście Edwan, Ola i Marcin Sawidcy, tym razem tylko Marcin. Yy, z, chcemy się spotkać z panem Piotrem, żeby porozmawiać dzisiaj na temat przedsiębiorczości. Yy, podcast Edwan ma za zadanie mówić w sposób inny o edukacji, pokazującej większe możliwości, inne sposoby uczenia się. Mamy nadzieję, że z każdego podcastu zostanie dla Was, będzie dla Was przydatna chociaż jedna ciekawa informacja.
1: Piotr Topiński co do przedsiębiorczości to jest tak, że jak mnie wylali z pracy w Instytucie Ekologii to przez 20 lat mniej więcej pracowałem właśnie w pobudzeniu przedsiębiorczości to znaczy ja się pracowałem w banku Byłem szefem takiego działu, który się nazywał Biuro Nowych Projektów, gdzie szukałem takich rozwiązań, które można by było sfinansować, a które dawałyby pozytywny efekt w rozwoju w ogóle, regionu, kraju, no i takim czymś. Potem pracowałem w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, gdzie robiłem szkolenie na temat przedsiębiorczości w całej Polsce, Brałem udział w takich, w tym distance learning, też na temat przedsiębiorczości lokalnej, krajowej. Także, także nie tylko biologia jest takim moim świernięciem, ale również przedsiębiorczość. I to się bardzo pięknie łączy ze sobą, dlatego że jak mówimy o przedsiębiorczości, to ja oczywiście w głowie mam różne inicjatywy związane z ochroną, z ochroną środowiska. No, ale też mam dość dużą praktykę w edukacji na ten temat.
0: Piotrze, ale. Dziękuję z tym wstałem od tej przedsiębiorczości, <głos> ale ja pozwolę zadać teraz szereg pytań, na które chciałem uzyskiwać odpowiedzi tak lub nie, dobra? O, no dobrze. <głos> to nie jest. Nie lubisz takich sytuacji, ale chciałbym. No bardzo proszę. Powiedz Piotrze, czy w swoim życiu zajmowałeś się końmi? Tak. Czy w swoim życiu? Pracowałeś w ogrodzie zoologicznym. Tak. Czy w swoim życiu ujeżdżałeś konie? Tak. Czy w swoim życiu byłeś opozycy opozycyjnym działaczem Solidarności? Tak. Czy w swoim życiu miałeś kontakt z więzieniem? No siedziałem w internowaniu. Miał prawie. być tak? <grym> <grym> tak? Tak? Tak. <grym> Czy w swoim życiu miałeś kontakt z bankami? No tak. Prowadziłeś bank? No, krótko. Czy w. Tak, tak. Czy nie, w swoim, nie,
1: nie, nie.
0: Czy w swoim życiu miałeś epizod, w którym zajmowałeś się pewnym rodzajem trumiem?
1: No też tak było.
0: Też tak było. Czy w swoim życiu zajmowałeś się pracą w Instytucie Ekologii? Tak. Czy w swoim życiu, mój drogi, jeżeli mogę jeszcze trochę <głos> pociągnąć, czy w swoim życiu zajmowałeś się działalnością społeczną? Tak, Czy to pracowałeś to w organizacjach pozarządowych? Tak. tak.
1: Czy, ale dobrałeś te pytania, że same są pozytywne.
0: No opowiem, tak, no. wiesz, bo powiem Ci szczerze, że jak jednym z podcastów powiedziałeś, że w swoim życiu miałeś 18 różnych prac. Tak. I każda z nich rozbudziła Twoje zainteresowanie. A. To powiem Ci jeszcze, już nie muszę powiedzieć tak lub nie, ale bo nie wiem, czy byś chciał o nim też opowiedzieć ludziom, którzy słuchają naszego podcastu o przedsiębiorczości, że z Twoich opowieści dla mnie jeden z najbardziej kolorowych jest ten, który wydaje się taki z najbardziej e, takich, nie jakby to nazwać, e, takich tradycyjnych, zamiast się handlem. To znaczy Twoja przygoda z handlem... E, szkłem, szkle, szkłem laboratoryjnym. I pamiętam do dzisiaj, jak z jakiej, jakiejś dziwnej okazji zaczęło się opadać, że jesteś specem od takiego szkła, gdy o czymś mówiliśmy o jakichś próbówkach. I okazuje się, że rzeczywiście, bo handlowałeś, zajmowałeś się takim sprzętem i to też było przedmiotem twojego zainteresowania. Czy to prawda, że pracowałeś jeszcze raz w 18 różnych miejscach? Tak. A które z nich uznałbyś, że było w jakiejś mierze dla ciebie takim Największym wyzwaniem, najbardziej to znaczy, było a albo inaczej, największym zaskoczeniem, że się w ogóle tym zajmowałeś.
1: Chcę ja Ci powiem, 18 razy, to znaczy, miałem 18 świadectw pracy, jak przechodziłem jak na emeryturę. Natomiast pamiętam, nie, znaczy, tak się byłem związany z niewieloma instytucjami. Z tymi trumnami, jakżeś zaczął, bo to jest zabawna historia, to. Bo to jest ta przedsiębiorczość. Przyjeżdża facet. I chcę robić trumny z gipsu. No i ja w banku wtedy pracowałem. Muszę ocenić, czy ten projekt jest realny, czy nierealny. No i muszę przestudiować ustawę o pogrzebach. W ustawie o pogrzebach, ustawa o pogrzebach jest z 1955 roku i nikt wtedy w ogóle nie wiedział, czy z, z gipsu można coś takiego <grym> zrobić. <grym> Trumny były drewniane i koniec. A jak trzeba je było przewieźć na odległość większą niż chyba 150 km, to trzeba było jeszcze to zalutować w metalową trumnę i koniec. Nie było wtedy innych tworzyw. A tu się pojawiają y, trumny plastikowe, trumny z gipsu, trumny jakieś tam i to w, trzeba wszystko rozwiązać. A jeżeli taka trumna jest y, zrobiona z czegoś, z czego no Nie wolno w, w Europie na przykład z plastiku robić trumien, ale w Arabii Saudyjskiej są powszechnie używane i w, w gdzieś pod Warszawą był facet, który całą fabrykę miał tych trumien i które eksportował do krajów arabskich na przykład.
0: A wracając do Pana z gipsem, jak się skończyła historia, z gipsowymi trumnami? No z gipsowymi trumnami to
1: było tak, że okazało się, że gips jest katalizatorem, który rozkłada, znaczy w warunkach beztlenowych jest bakteria Desulfovibrio, o której żeśmy rozmawiali jakiś czas i ta, ona rozkłada cement do gipsu, a gips działa jako katalizator do dalszego rozkładu cementu, w związku z czym taki grób się może rozpaść. No i teraz jest problem taki, czy dać pieniądze na taką inwestycję, Ponieważ to grozi zawaleniem się grobu. Czy dać pieniądze, bo to nie przeczy żadnym przepisom. No i wiesz, no i masz cały wykład o przedsiębiorczości. Możesz tutaj walnąć na temat, czy można, czy nie można. Kto to ma szukać? Czy ten przedsiębiorca musi się przygotować do takich rzeczy? Czy dopiero musi się nadziać na kogoś w banku? kto zacznie go przepytywać.
0: Może rozkminiać to No
1: tak, ale to wiesz. to Ryzyko jest takie, że facet splajtuje, albo facet przeżyje, albo będzie bardzo bogaty, albo będzie eksportował je do krajów arabskich. No nie wiadomo.
0: Powiedz mi, dlaczego uważasz, bo zdaje się, z tego co mnie tak uważasz, że przedmiot przedsiębiorczość w szkole to jest z śmiechu warta sprawa?
1: To znaczy nie. Ja uważam, że to mógłby być najważniejszy przedmiot. Ale. Dlatego, że my w ogóle, edukacja w ogóle nie kształci, w ogóle nie ma takiego przedmiotu jak przedsiębiorczość w szkole. Realnie. No realnie, bo jest niby wstęp do przedsiębiorczości, chyba w pierwszej klasie liceum, ale w, podręcznik, w podręczniku nie ma ani jednego słowa na temat przedsiębiorczości. Tam jest tylko o przedsiębiorstwach. Różnica między przedsiębiorstwem a przedsiębiorczością jest zasadnicza. To znaczy, przedsiębiorczość to jest stan ducha, a przedsiębiorstwo to jest byt materialny. Różnica jest jeszcze taka, że jeżeli chcesz pobudzać przedsiębiorczość, to musisz w to władować pieniądze, bo tego się wiesz. To jest, to jest rozwój duchowości, no, wiesz, wiedzy, duchowości, to jest wykształcenie. Natomiast jak masz rozwój przedsiębiorstw, no to na tym możesz nawet robić pieniądze, bo wtedy jesteś, jesteś też w jakimś stopniu pośrednikiem. Wiesz, jakoś kształtujesz facetowi, czy tam komuś właścicielowi, czy właścicielce tego tej yy, takiej placówki, jakoś kształtujesz mu przyszłość, tak? I możesz za to brać prowizję. Przy przedsiębiorczości w ogóle nie. I był taki wielki program europejski o inkubatorach przedsiębiorczości. I ja cały czas mówiłem, nie mieszajmy inkubatorów przedsiębiorczości, które są instytucjami szkoleniowymi, z, z, z inkubatorami przedsiębiorstw. przedsiębiorstw. Bo to są dwie różne rzeczy. No i oczywiście mnie nie posłuchali. Ministerstwo, ja byłem tam wtedy jakimś tam, coś tam dłubałem przy tym. Nikt mnie tego nie posłuchał. Efekt był taki, że w momencie zakończenia programu inkubatorów przedsiębiorczości wszystkie tam... Przedsiębiorstwa. wszystkie Inkubatory całe, a każdym inkubatorze było tych przedsiębiorstw od cholery. Wszystkie padły jednego dnia. Bo były, Bo po prostu bez dofinansowania... Bez zasilania. One, bez zasilania one nie mogły funkcjonować, dlatego że ta część, która tworzyła pieniądze musiała finansować tę część, która nie... Nie, 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 nie kreowała żadnych y, finansów. Nie była przedsiębiorcza. Nie była, nie, właśnie była bardziej przedsiębiorcza niż ci przedsiębiorcy.
0: No Zajmęła się sobą. No teraz.
1: wiesz, ja miałem taką historię, że na przykład idę do, do faceta i mówię, że, y, że on produkuje te y, statywy do próbówek. I mówię, proszę pana, pan tu zużywa trzy razy więcej materiału niż się powinno. Jak się panu to opłaca? On, on mówi tak, proszę pana. A co mi obchodzi? Ja nie jestem przedsiębiorczy, proszę pana, ja mam przedsiębiorstwo. Ja mam przydziały drutu, bo to jeszcze było w socjalizmie. Mam przydziały drutu. To jest w ogóle nic, wszystko mi jedno, ile tego drutu mi wyjdzie, bo dostaję przydział na tyle, ile jest mu potrzebne. I on powiedział, on nie jest przedsiębiorczy, tylko on jest przedsiębiorca. No to jest zasadnicza różnica, wiesz. A przedsiębiorcza, na przykład, na przykład Olga Tokarczuk jest dla mnie takim przykładem wyjątkowo przedsiębiorczej kobiety, która nigdy w życiu nie miała przedsiębiorstwa. Bartoszes, Władysław Bartoszewski. Mój kolega z pierdla. Mój kolega z więzienia. Mój kolega z obozu internowanych, tak? Był niesłychanie przedsiębiorczym facetem. Nigdy w życiu nie był przedsiębiorcą. Naprawdę nie trzeba być przedsiębiorcą, żeby być przedsiębiorczym. Natomiast podręcznik tutaj, w ogóle tam nie ma nic o przedsiębiorczości. Tam jest tylko przedsiębiorstwo. Jak prowadzić, jak wypisywać rachunki. No po co to dzieciom jest w tej szkole? Ile twoich uczniów będzie przedsiębiorcami? Natomiast bardzo nam zależy, żeby wszyscy byli przedsiębiorczy w swoich działaniach.
0: To jest problem, bo gdy w czasie egzaminu, bo egzaminu jest z przedmiotu nazwanym wstępem tak. do przedsiębiorczości, wielu z nich mówi, że ich ten przedmiot no, są na egzaminie, tak. bo muszą, nauczyli się tego, co było, bo, muszą. Się co, bo muszą, ale oni nie są, nie są przedsiębiorczy. I to jest od razu strzał w moje serce, ponieważ to jest taki smutek, bo... Ale nie, to to, być... znaczy, wiesz, Smutek wynikający trochę z tego, że dla mnie... To, że masz pomysł na realizację swoich marzeń czy pasji... To jest, to jest przedsiębiorczość. Jeżeli ktoś mi siada i mówi, że on nie jest przedsiębiorczym, bo chciał być malarzem, czy pisarzem, czy, no to czy dopiero... pracownikiem naukowym, to to zaczyna być smutne, bo generalnie jak trzeba być bardzo przedsiębiorczym, żeby dojść do tego celu. Po no prostu. i
1: na tym polega głupota tego podręcznika. To znaczy, jeżeli mówimy o przeciążeniu uczniów nauką, to pierwsza rzecz, jaką bym, pierwsza rzecz, jaką bym zlikwidował, to bym zlikwidował... Wstęp do przedsiębiorczości, ponieważ on nie jest o przedsiębiorczości. Natomiast samą przedsiębiorczość można yy, na innych przedmiotach uczyć. No. A, powiedz,
0: a powiedz mi, a czy ty, yy, czy ty postrzegasz siebie jako człowieka, że jesteś takim przedsiębiorczym? Chyba jestem. A yy, jakbyśmy powiedzieć jestem ponieważ? Jestem ponieważ robię co
1: chcę i to co robię ro daje mi przyjemność. Mhm. I chyba na tym polega przedsiębiorczość. Mhm. Mnie uczyli zawsze, że życie to, życie to jest tak, stoisz przy latarni, złapiesz się latarni w czasie wichury i, i, i czeka i, i wiesz, i, no i ludzie przedsiębiorczy się przy pierwszej okazji wypuszczą tą latarnię, polecą na jakieś inne fajne miejsce i sobie będą coś innego robić. Jak im nie odpowiada, to polecą dalej. A ludzie nie nieprzedsiębiorczy to się tak złapią i będą się trzymać. Ja mam po biologii taką, na biologii była cała grupa takich. Ich największym nieszczęściem to było to, że się nie, nie potrafią oderwać od zawodu. Oni byli biologami, w związku z czym ostateczności sobie zakładali sklepiki zoologiczne. Natomiast to, żeby taki facet zmienił pracę, zmienił zawód, to w ogóle się nie zdarza, bo oni nie są, nie byli, ci akurat nie byli przedsiębiorczy.
0: A nie sądzisz, że jakby teraz te czasy, które już są, już nie wiem, tych, których nadchodzą, zmuszają nas do tych? Generalnie przedsiębiorczość będzie jedną z podstawowych umiejętności, która pozwoli nam nie, nie mówię o tym przeżyciu, tylko mówię o tym, żeby robić coś w życiu sensownego związanego z tym, Oczywiście, jak me no, realia że tak. dookoła, że jeżeli nie będziemy potrafili się odłączyć od tej lampy, tak jak ty mówisz, i, przez, i szukać następnej, następnej możliwości do działania, to generalnie skazujemy się na pewnego typu niebyt, albo wręcz taką, taką stagnację życiową, w sensie, ja nie mówię w tym sensie sukces jakiś biznesowy, no takie poczucia sensu tego, co robimy, no bo te... te te, czy jakby, bo żyjemy w takich czasach, że trzeba ciągle odczytywać, co teraz jest ciekawego do zrobienia, jakie mam przed sobą wyzwania, i nie tylko jako nie, nie, świat, nie, nie, ale i ja. Nie.
1: przyglądanie się, tak wiesz, co, co od ciebie mogą ludzie oczekiwać, jest naj, nie, nie, nie. to jest najgorsze. Najbardziej,
0: co ja mogę robić. Ja, ja mam chodzi... wnuka
1: wyjątkowo no. nieprzedsiębiorczego.
0: No. A to dlatego,
1: że on jest właśnie wy wychowany na. Na takim modelu, że musi zrobić karierę w korporacji i jego interesuje, kiedy on będzie miał awans, kiedy on tego. Natomiast u niego kwestia przyjemności, zabawy w, te, w tej, tych czynnościach, które on robi zawodowo, w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Ja bym wolał tak jak Daniel, że on uwielbia kręcić filmy, robić filmy, jakoś wiesz, doskonali się robi, no jest przedsiębiorczy przy okazji se założy przedsiębiorstwo. Tak. A to, a to w tej kolejności. W tej kolejności. Tak. Nie. Najpierw trzeba mieć pasję, a potem dopiero. I dlatego mam do szkoły żal, że ona nie wzbudza tych pasji. Bo jeżeli nie wzbudza pasji, to nie wzbudza też przedsiębiorczości. Jeżeli ja teraz... Wie, słuchaj, ja mam no, grubo... Już dochodzę do osiemdziesiątki i zacząłem malować. Maluję portrety na przykład. Głównie własne, bo... Bo po prostu jestem jedynym facetem, który mi cierpliwie pozuje. Ale ja widzę, słuchaj, ludzie u, u mnie już zaczynają portrety zamawiać. Po kilku latach malowania portretów. No gdybym miał lat 17 w tej chwili, słuchaj, to miałbym za sobą, jeszcze przed sobą ze 3 lata terminowania, wiesz, różnych prób, nauki tego wszystkiego. I po prostu to jest zawód. I wtedy jest, i jestem przedsiębiorczy, ponieważ mam przed sobą jakiś cel, który mi da oprócz pieniędzy także
0: przyjemność. A nie sądzisz właśnie, że w tym kontekście, e, te 12 lat, trochę w takich cuglach szkolnych, kiedy tak naprawdę nie masz czasu, nie daje się dzieciakom czy młodzieży czasu nad myśleniem tego, co one o czym marzą i co mogłyby tam robić, albo ewentualnie zostawia się to w cudzysłowie na zajęcia dodatkowe, jest bardziej przepisem, jak zabić przedsiębiorczość. Ale oczywiście, to,
1: to jest w ogóle szkoła jest, yy, Szkoła jest takim przykładem, jak zabić człowieka. No. Przecież to matoły z tego wychodzą po, poza kilkoma osobami, które się nie dadzą. Dla mnie przykładem takim jest kora. Ta piosenkarka. No niestety nie żyje. Wspaniała. Słuchaj, to jest dziewczyna z domu dziecka. Sierota. I ona, proszę ciebie, wyszła na naprawdę gwiazdę. Ona była właśnie przedsiębiorcza, bo ona sobie zorganizowała wszystko, zaplecze i śpiewała inaczej niż... Przy... miała pomysł na śpiewanie. Zupełnie inny. I była przedsiębiorcza Cza, bardzo. No potem założyła sobie przedsiębiorstwo. Ale to znowu jesteśmy w tej kolejności. Jesteś, jesteśmy w tej kolejności. Natomiast to, że ktoś chce założyć przedsiębiorstwo, a potem w ogóle nie wie, co, co zrobić z tym przedsiębiorstwem, to jest zresztą wszędzie tak. Jeżeli, słuchaj, jak ja rozmawiam z wójtami, bo się zajmuję, zajmowałem też samorządami, to jest to samo. On chce koniecznie wygrać wybory. Ja mówię, a co zrobić, jak wygrasz te wybory? To on już nie wie. Jego celem jest zostać wójtem. Ja mówię, słuchaj, jak zostaniesz wójtem, to to nie jest sukces wyborczy, tylko to jest dopiero początek twoich kłopotów. A no, rzeczywiście. I słuchaj, jak ja robiłem szkolenia dla kandydatów na wójtów, to mówiłem, odpuśćcie sobie ten, tą kadencję wyborczą. Startujcie na, za cztery lata, bo będziecie mieli się czas przygotować, nauczyć, przygotować i wtedy możecie być przedsiębiorczy w tym swoim... Celem nie jest wygranie wyborów. Celem jest przejście
0: przez te kilka kadencji. A słuchaj, powiedzmy Piotrze, bo to jest tak, że często mówi się o ludziach przedsiębiorczych, że dla nich pewną próbą tego, jak sobie dają radę, jak są zmotywowani jest staniecie wobec sytuacji trochę tak nowej, że wydaje ci się, że bez wyjścia nie podołasz. Czy ty miałeś w swoim życiu jakiś taki moment, nie taki zaplanowany, że to zostaje wójtem, szykuje się, tylko taki nagły, w takiej sytuacji staje się, podjąć decyzję o zupełnie zmianie. Ale to nie Stąd. tylko ja. No ale, ale pytam Ciebie, czy Ty, Słuchaj, jak
1: się skończył socjalizm? Tak. To wszyscy mieliśmy taką. Przecież myśmy zakładali przedsiębiorstwa nie dlatego, że chcieliśmy mieć Myś... przedsiębiorstwo, tylko chcieliśmy, tylko mieliśmy nóż na gardle. Myśmy te przedsiębiorstwa, czy przedsiębior... braliśmy się za przedsiębiorczość ze strachu. Bo nim, wiesz, nagle... no, Ale Twojej
0: przedsiębiorczości świadczyło to, że musiałeś podjąć jakąś decyzję i pójść na jakieś ryzyko.
1: Tak, ale byli tacy, którzy. Ale od czy podasz razu, przykład
0: od razu takiego wejścia z jednej rzeczywistości w drugą, która była taką dla ciebie absolutną nowością, gdzie musiałeś. No tak, podjąć... no
1: wiesz, słuchaj, jak ja przestałem być ekologiem tak. i nagle zostałem finansistą, no to po prostu to z jednego świata
0: przeskoczyłem w drugi. I przejście do banku.
1: No tak, no mniej więcej, można Jasne. tak powiedzieć, z Instytutu Ekologii mnie wylali, co prawda mnie wylali, a wzięli mnie, a poszedłem do pracy do banku mhm. i wiesz, wszyscy się w głowę pukali, a ja się kolegów, którzy też mieli podobno no, zmiany w życiorysie, pytałem się, przecież ty się na tym nie znasz, a on mówi, mówili mi, wiesz. Życie polega nie na tym, żeby się znać, tylko na tym, żeby wiedzieć, na czym się nie znam. I brać sobie wtedy
0: współpracowników. Jasne. I w ten sposób sobie... To jest taki bardziej konformistyczny sposób jakby... Do, tak. I myśmy brali...
1: Wiesz, ja nie miałem zielonego... Poszedłem do banku, nie miałem zielonego pojęcia o bankowości, finansach, księgowości...
0: A to nie był twój żywioł, czy to wspomina, że z czasem stał się?
1: Tak, był Bo czasem powiedziałeś, że prawie był, każda bo... z
0: twoich prac Stała się jakoś tam twoją pasją
1: Był, ale to dlatego, że po jakimś czasie Przestałem się zajmować Słuchaj, w banku nie musisz się zajmować pieniędzmi Każdy bank Ma całą masę różnych Różnych specjalistów Którzy się znają na innych rzeczach I to wystarczy Jeżeli bank się wyspecjalizuje na przykład w wystawach obrazów Albo w, w giełdach Jakichś To musi po prostu mieć specjalistę jeżeli ma, nie wiem, jeżeli bank zajmuje się obrotem nieruchomościami, finansowaniem obrotu nieruchomościami, to musi mieć specjalistów, którzy potrafią ocenić wartość tych nieruchomości. I ja się wcale nie muszę znać na tym, wiesz, znać na nieruchomościach, żeby prowadzić taki cały bank, tylko muszę wiedzieć, kto się na tym zna i potrafi mi to opisać. Jasne.
0: Czyli... Czyli jednak jesteś też zwolny, czyli doświadczyłeś czegoś takiego, tak. że nie wkręciłeś się w banki, bo kochałeś banki, ale Jesteś trochę zmuszony do tego, ale generalnie bo odnajdując się tam, Słuchaj, pracowałem... znalazłeś coś,
1: co cię w to wkręciło trochę. Ja pracowałem tam chyba 4 lata, pracowałem fantastycznie mi to szło. Właśnie <laughs> miałem takie problemy jak z tymi tromnami y i całą masę różnych bardzo interesujących rzeczy i do dzisiaj uważam, że na bankach się w ogóle nie znam.
0: Mimo, że wspominasz te lata wspaniale.
1: Świetna praca była i nie mam zielonego pojęcia o bankach, bo nie musiałem mieć tego pojęcia. Po cholerę mi było wiedzieć, czym się różnią te różne tam... Nawet pojechałem do Paryża kiedyś, siedziałem tam 2 czy trzy tygodnie i uczyłem się tych różnych praktyk bankowych. Nic z tego nie pamiętam, ale poznałem fantastycznych ludzi. I to mi wystarczyło, żeby potem wiedzieć, kto to wie. Kto wie to, co. Jasne, no tak, po sięga. co ja miałem to wiedzieć.
0: Jasne, po co sięga? A powiedz mi, a gdybyś mówił tak, dobrze, podręcznik do, po przedsiębiorczości jest do bani. A on kto... nie jest do bani, on jest, Zbę... bez... on jest zbędny. zbędny. On jest zbędny, on jest a gdybyś
1: powiedział... Wiesz, bo jak mówisz do bani, to znaczy, że można go po, po... Popra poprawić, a tego nie można poprawić. Ale,
0: ale jest tak, że w życiu, jakby mówimy, co to jest przedsiębiorczość, to możemy posłuchać podcastu i ciebie na podcaście, co uważasz o przedsiębiorczości. A na przykład są postacie, które wymieniałeś, albo książki, które, tak jak i z biologią, o których czasami sobie rozmawiamy, które... Który, którym jest blisko do Twojego spoże, spojrzenia o przedsiębiorczości. No. Czy ty, na przykład, w postaci nie wiem, lektur, biografii, wskazałbyś coś tutaj ludziom, którzy słuchają czy oglądają nas, co w kontekście przedsiębiorczości byłoby wartościowe do przeczytania czy obejrzenia? Brysona. Bryson,
1: tak? Bill Bryson to jest teraz nieprawdopodobny autor. Drukuje różne rzeczy. Tam jest jedno, jedno takie dzieło o, 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 o nauce, i tam są. To, to z kolei on redagował, a inni to pisali, ale wszystko to, to, to jest to, co ja bym polecał dla takiego kogoś, kto chciałby być przedsiębiorczy, ale trochę rozumie przyrody.
0: Ja z kolei mogę też podzielić się, przy okazji no. tak korzystając, że dla mnie na przykład taką, taką książką była książka Innowatorzy, która opisała tak, w, w, Isaacson opisywał po kolei, jak w zasadzie od końca XVIII wieku rozwijała się myśl, doprowadzając nas do komputerów internetu. I dla mnie fascynowało to, że jak jedną rzecz budowali ludzie o tak przeróżnych potencjałach, charakterach, dynamikach, a łączyły tylko jedną rzecz, że mieli jakieś marzenie, żeby coś zrobić. Te marzenia czasami trafiały do, do szafy, na strych, nie wyszło, ślepa uliczka, ale tam jest historia w innowatorach, iluś ludzi ale w sumie ten wysiłek tych iluś przedsiębiorczych ludzi doprowadzał do powstania czegoś takiego, czego oni na początku nie zamierzali nawet. Prawda? I to
1: jest błąd myślenia. Dlaczego co Ty mówisz? Dlatego, że jeżeli Ty mówisz o skutkach jakichś tam.
0: No, no, no. To, to dotyczy
1: jednej osoby na bardzo wiele tysięcy osób, które. które po prostu im się to nie trafiło. Jana Ja no? na, wiesz. To jest, ale jak, ale to jest to? patrzenie od, z drugiej strony Patrzysz na piramidę nie od dołu, tylko od góry. I na tą ostatnią cegiełkę. Natomiast ja, teraz mi przyszło do głowy. Poznałem takiego gościa albo jeszcze zabawniejszy przykład. Poznałem gościa w Bratysławie teraz. Facet koło pięćdziesiątki. Który ma jakąś olbrzymą organizację i zajmuje się rozminowywaniem krajów po, po wojnach. Aha. I w Kambodży, w, gdzieś tam w Ameryce Południowej, w Afryce, te różne kraje, gdzie te wiesz, wojska, cały czas jakieś wojny tam są.
0: Aha.
1: I cały czas są miny. I on się zajmuje rozminowywaniem. Tak. Się pytam, skąd się to wzięło. No. On mówił, bo jak miałem 6 lat, no. to mi rodzice kupili chomika. Aha. Jak mi kupili tego chomika, to chomik od razu zdechł.
0: Aha.
1: I nie, nie chcieli mi kupić chomika, to sobie skądś znalazł, wykombinował, dostał szczura.
0: Aha.
1: Słuchaj, i tak się zakochał facet w szczurach, że nauczył je rozminowywania. Aha. Ja na ten temat w Studio Opinii opisałem. Jest tam artykuł mój na temat szczur, znaczy tytuł jest szczura. Tak. Facet siedzie, siedział teraz w Mozambiku, tam po jakiejś wojnie mu określili, że rozminowanie tego całego kraju będzie trwało 50 lat on go rozminował w dwa lata. Bo szczury są za lekkie, żeby się wysadzić w powietrze, a mają świetny węch. On jeszcze inny taki, inny gatunek szczura afrykańskiego do tego używa. On mówi, że to jest skrzyżowanie szczura z wiewiórką mniej więcej. Jeśli idzie o charakter i takie własności, już nie powiem systematyczne, tylko przydatności. Że to są zwierzęta, które mają taki, takie wolę jak chomik. Aha. W związku z czym pakują, pakują, pa, pakują, a potem z, zasypują wszystko na głębokości tam 7-8 centymetrów. Znaczy tak. zakopują w ziemię na później. I po, mają świetny węch i te 7-8 centymetrów to jest, to, jest, to. to jest idealnie to. I świetnie wyczuwają yy, miny. Ale to, że wyczuwają miny to mało. I on rozminował parę krajów. ma Słuchaj, już, on, ja już nie pamiętam, ale opowiadał, ile tam ludzi dla niego pracuje. To jest krótkie przeszkolenie, żeby wytresować te szczury. Tylko teraz się okazało, że on potrafi HIV też, zna, też o, e, zdiagnozować. Na podstawie reakcji na pod... Tak. To Jasne. znaczy, on gruźlicę, HIV, coś tam jeszcze, jakieś, wiesz, medyczne. To jest przedsięw... super przedsiębiorczy facet, którego pomysł w wieku lat 6 na. Posie... na czy siedmiu, na posiadanie szczura dzisiaj przy pięćdziesiątce on z tym szczurem po prostu zrobił karierę światową.
0: Super. Ale równie dobrze mógł nie zrobić, co nie oznacza, że nie byłby przedsiębiorczy, tak?
1: Prawdopodobnie, gdyby tego nie zrobił, to by wpadł na inny pomysł, bo, czekaj, bo ale, przedsiębiorczość ale posta, jest ale, ale, cechą ale, tak, ale chcę Ci
0: zapytać, ale nawet gdyby nie zrobił tego biznesu, jest przedsiębiorczy, tak? Jest, tak. No to nie rozumiem, sorki, dlaczego gdy mówiłem o tych innowatorach, którzy się pasjonowali, tym co się pasjonowali nie dlatego, że będzie taki efekt... Tylko powiedziałem ci, że to jest opowieść, gdzie okazało się, że ich sumaryczny efekt wysiłków przez 200 lat zajmowania się swoimi pasjami doprowadził do czegoś, z czego owoców my teraz korzystamy. Tak jak mieszkańcy wspomnianego przeciwnika Zambiku, skorzystają z efektu tego. Nie, nie, nie. nie, nie. To jest, tak, to nie, jest nie, nie. Słuchaj, to jest
1: co jeżeli jeżeli innego. Jeżeli bierzesz ten pędzelek. I idziesz do tyłu, tam 200 lat, kto ten pędzelek wymyślił, dlaczego on ma taką formę, a nie inną, to to jest zupełnie coś innego, bo idziesz od gotowego produktu, wracasz dopiero do tego przedsiębior czego faceta, który to wymyślił. A wie, natomiast ale, ja mówię wiec... o facecie, który rósł razem ze swoim pomysłem. Ale,
0: ale, ale widzisz co? Widzisz, tu się jakby absolutnie nie zgadzam, bo ja fascynuje mi historia jakby historia pewnych idei, myśli, która się pojawia nie w zamierzeniu, że jeden zamierzał przekazać połeczkę następnemu. Ona się po prostu się wydarzyła, tak jak wiele rzeczy w świecie się po prostu się wydarza. I oni nie myśleli o tym, że są współpracować, tylko jeden wymyślał Dlatego, że miał obsesję i pasjonowało go, żeby wymyślać maszynę, która w jakiś sposób myśli w podobny sposób jak człowiek i nawet nie wiedział, że ktoś to przejmie albo nawet nie widział, że ktoś na innym kontynencie myśli podobnie, a z czasem to się sumuje i suma tego wysiłku naszego jest pasjonująca, gdy ją możesz sobie spojrzeć na zlotu ptaka, ale to wcale nie było ich zamierzeniem. Ale patrzysz tak z tak, lotu. Stop, stop, stop. Ale tak samo jak nie widzisz, że to co robi facet ze szczurami yy, może robić jakiś ktoś w Ameryce Południowej, to się coś dzieje. Ale i... widzenia
1: w edukacji, gdzie uczysz młodzież, jest patrzenie od ziemi a patrzenie od yy, tak z lotu jest że bez...
0: różnorodność polega na tym, że można spojrzeć i tak i tak Piotrze i no tu nie, nie, nie bawiłbym no się dobrze. w takiego ideologa który w jeden sposób no dobrze, dobrze. i tym wspaniałym aspektem dyskusyjnym chciałem Piotrowi bardzo podziękować za, za tą rozmowę, bo każda rozmowa z Tobą Piotrze na podcaście jest wielką przygodą i przeżyciem nie tylko dla mnie, ale z tego co widzę i dla realizatorów tego, tego, tego przedsięwzięcia. Zapraszamy Was oczywiście serdecznie na kolejne odcinki EduAN. Zapraszamy Was na portal Edukacja Można Inaczej. Dziękujemy za wysłuchanie. Pozdrawiam Marcin, Ola, tu dzisiaj nieobecna no i oczywiście Piotr.
1: I jak się załapię to jeszcze o jednym powiem. <grym> no,
0: oczywiście, że się Piotrze załapię. Do <grym> zobaczenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.